0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kalanko. Piątek 23 lipca witamy Państwa w Politycznych Michałkach, by podsumować ten tydzień, ale też trochę ten sezon przedwakacyjny. Michale, zacznijmy może od wyroku. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że jeszcze w zeszłym tygodniu najpierw zostało, został wydany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc o tym, że zabezpieczenia są nie, niezgodne z prawem. Zabezpieczenie w postaci np. Na nakazania wstrzymania Izby Dyscyplinarnej a równocześnie i i tuż po tym Trybunał, Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że przepisy o Izbie Dyscyplinarnej są niezgodne z unijnym prawem. No, sprawa ta chyba ma jednak spore polityczne znaczenie, skoro już drugi tydzień rezonuje w polskiej polityce, szczególnie we czwartek sprawa nabrała nowej dynamiki. Po wywiadzie, który nasz redakcyjny kolega Tomasz Pietryga przeprowadził z panią profesor Manowską. pierwszą prezes Sądu Najwyższego, która właściwie miała dwie rzeczy do przekazania. Po pierwsze, że jeżeli władza, czyli rząd i parlament nie będą miały pomysłu, jak wykonać wyrok co? to wówczas może podać się do dymisji. A po drugie, że uważa, że na ten czas, kiedy rząd będzie sprawę naprawiał, najlepiej byłoby Izbę Dyscyplinarną zawiesić.
1: Ja myślę, że rząd premiera Morawieckiego i premier Morawiecki no, są w nie do sytuacji, której trudno, trudno zazdrościć tej, tej sytuacji i też myślę, że warto się w nią wczuć. Spójrzmy na to z perspektywy premiera, który od niemal od wielu, wielu miesięcy, w zasadzie od lat, a niedawno to stało się już w zasadzie mainstreamowym poglądem, odkąd wyraził go Jarosław Kaczyński, więc stało się to nie tyle nawet mainstreamem w PiS, co w zasadzie to prawda po prostu, że reforma w miarę sprawiedliwości, tak zwana, którą przeprowadził, przeprowadza Zbigniew Ziobro, po prostu nie działa.
0: Nikomu się nie podoba, no właściwie, a, właściwie kto za nią głosował, nie? To nie, chyba to nie? To chyba, to, to chyba Tusk, nie?
1: Tak, wina Tuska. Natomiast Izba Dyscyplinarna, jeśli się nie mylę, została też powołana. To też był pomysł pana prezydenta, chyba. Nie mam, mam takie wrażenie, że, że Izba Dyscyplinarna została powołana w, w, w ramach tego porozumienia między prezydentem a pisem po tym, jak prezydent zawetował. Ustawy sądowe.
0: No tak, a właśnie we czwartek premier Mateusz Morawiecki mówił, izba dyscyplinarna nie spełniła wszystkich oczekiwań, również moich i naszej formacji.
1: No właśnie, więc z jednej strony cały ten szczegóły, kto, kto co wymyślił w tym przypadku, no, to jest jasne, że premier Morawiecki musi odpowiadać na forum unijnym, jak i forum wewnętrznym za zmiany, które nie tylko obiektywnie rzecz biorąc nie są żadnymi reformami, ale po prostu nawet swojemu elektoratowi nie jest w stanie pokazać, że coś, coś się... W sądach zmienia, o tym, że jest wol... działa wszystko wolniej.
0: Nie no, Michał, ale sorry. Eee, zadam Ci pytanie takie. Co się zmieniło od zeszłego, od końca zeszłego tygodnia, kiedy premier Mateusz Morawiecki, komentując wyrok TSUE, powiedział, nie będzie polskiej zgody na lepszych i gorszych, na dyskryminację i tak dalej, że nie będzie zgody na to, żeby się wtrącano w polskie sprawy. Eee, no to jest przecież coś radykalnie innego. No, dzisiaj on mówi, no nie, no wcale ta izba nie jest taka do Dobra, trzeba tu się zastanowić, jak to zmienić. Porozmawiajmy, rozpocznijmy dialog z doświadczonymi osobami. O, proszę, z, z panią sędzią Manowską, świetnie, doskonale. Siądźmy ze Zbigniewem Ziobrą i zastanówmy się, jak rozwiązać ten problem.
1: Oczywiście, to jest tak. Znaczy ja, tylko, ja chciałem tylko z prostu, z, spojrzeć na spres, świat z perspektywy samego premiera, który teraz na dodatek ma. Jeszcze jedną rzecz, bo czas tyka, czas, czas, czas upływa do nałożenia na Polskę ogromnych kar za powołanie Izby Dyscyplinarnej i za w zasadzie to jest taki sygnał, całą reformę, tak zwaną reformę wymiaru sprawiedliwości. I teraz ja się nie dziwię, że premier Morawiecki robi krok, czy sygnalizuje krok w tył. Co więcej, pani prezes Manowska dała mu taki, taką szansę. Tak, bo ten wywiad uruchomił te, ten ciąg zdarzeń. Myślę, że ten ciąg zdarzeń będzie taki, że do czasu aż że szybko może nawet. okazać się, że ta Izba Dyscyplinarna no właśnie niczym w sumie była pomysłem i że może no, się nam nie podoba, tak PiS powie. No i w ten sposób, tak jak rozumiem, rząd będzie chciał rozwiązać problem, który cały PiS razem ze Zbigniewem Ziobrą po drodze też z prezydentem bohatersko sobie stworzył, a ten problem jest oczywiście poważny, bo w listopadzie czy jesienią CUE wyda decyzję w sprawie tego mechanizmu praworządności i powiązania tylko praworządność z z, z budżetem unijnym. No i wtedy, jeśli do tego czasu będzie działać Izba Dyscyplinarna, mam naprawdę szczere wątpliwości, czy tak będzie, no to wtedy prawie Morawiecki, wtedy CUE... Czy, czy wtedy rozpocznie się to postępowanie przeciwnaruszeniowe już wobec budżetu unijnego, no i wtedy Zbigniew Ziobro wyjdzie i powie, no, że ostrzegaliśmy, a premier Morawiecki nawalił. I tak, tak może być oczywiście, jeśli nie będzie żadnych zmian, ale myślę, że one nastąpią.
0: Myślisz, że PiS wycofa się w jakiś sposób?
1: No, nie wie tego wycofaniem się, Nazwieś to oczywiście wielkim sukcesem. Powie elektoratowi, że to jest sukces w wojnie z złą Brukselą. Czy z złym waszym, no czy złą Brukselą, to w zasadzie już to chyba to Jeszcze
0: samo. jest zła kasta, nie zapominajmy.
1: Zwyczajna kasta, tak. Ale I powie elektoratowi, że to jest y, zwycięstwo taktyczna. Znaczy, coś się na pewno, na pewno jakieś kroki zostaną podjęte. Oczywiście też pytanie i na ile pisma większość do nich w Sejmie, bo tak się za, za, założę, się, że Zbigniew Ziobro nie będzie patrzył na te, Brej Morawiecki ucieka z tej, no powiedzmy sobie, powiedz sobie tak jak zacząłem z, z punktu widzenia premiera, muszę to być całkiem niezła, w sensie całkiem mocna na niego pułapka, no bo utrzymywanie tej Izby Dyscyplinarnej no, doprowadzi do chwili, do, być może tak, do, do sytuacji, w której Polska zacznie w jakiś czas w przyszłym roku, może tracić pieniądze z Unii Europejskiej, a tego bez nich nie będzie szansy na zwycięstwo w następnych wyborach.
0: Michale, skoro już mowa o tym, czy, PiS, czy i do czego pisma większość, chciałem Cię zapytać o jedno głosowanie, którego w tym tygodniu nie doszło. Na początku tygodnia, w poniedziałek, Pan. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ogłosił, że oto w najbliższych dniach Sejm zajmie się tak zwanym Lex TVN. We środę zmienił zdanie i powiedział, że nie, nie, to jednak dopiero za trzy tygodnie. Jak myślisz, czemu PiS postanowił zrobić tutaj unik i sprawy odlec o trzy tygodnie? Czy to znaczy, że nie ma większości w Sejmie, a czy czy może stara się coś wynegocjować z Amerykanami?
1: Myślę, że jedno i drugie. Myślę, że PiS, gdyby był pewnej większości z Kukizem, z Konfederacją, z posłami niezrzeszonymi, to by forsował tę ustawę w tej wersji twardej lub nieznacznie zmodyfikowanej, bo chyba zgodzisz się ze mną, że ten pomysł, który ma cookies, no, on brzmi nieźle, ale w praktyce jest do łatwego obejścia, to znaczy, żeby spółki Skarbu Państwa nie mogły przejmować podmiotów, które będą musiały zmienić swoją strukturę właścicielską po tym, jak wejdzie w życie ta ustawa. To, to jest taki, takie pudrowanie całej sytuacji, ja, ja mam takie wrażenie. Realną zmianą dla punktu Widzenia te i Amerykanów byłaby ta poprawka gowina. Co Amerykanie ją popierają, co, co, co napisaliśmy w czwartkowej Rzeczpospolitej. No, Amerykanie wysłali też całkiem mocny sygnał, o czym ja się dowiedziałem, do samego gowina, przez samego gowina, do rządu. No, z, tych, z tego, co ja słyszałem z otoczenia wicepremiera, no to w trakcie tej środowej rozmowy pana wicepremiera z sekretarz handlu USA, no padło takie jasne stwierdzenie, że albo dalsze że inwestycje w Polsce, współpraca gospodarcza przy innowacyjności i innych takich tematach, to będzie zależne od tego czy ten lek z wejdzie w życie. Jeśli, jeśli tak, no to one staną pod znakiem zapytania. No, i to też pismo.
0: Przypomnę tylko, że na Twitterze e, pani sekretarz Gina Raimondo, e, z którą rozmawiał e, Jarosław Gowin, która jest sekretarzem handlu, e, czyli takim najważniejszym członkiem rządu, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, e, powiedziała, że rozmawiałam z premierem, napisała, że rozmawiałam z premierem Jarosławem Gowinem, żeby podkreślić, że wysiłki na rzecz ograniczenia amerykańskich inwestycji uderzą nie tylko w amerykańską i polską gospodarkę, ale również podetną wspólnie dzielone wartości i przywiązanie do wolności i swobody mediów.
1: Mało to wszystko subtelne, ale też zwróćmy uwagę, że... Tak naprawdę Jarosław Gowin jest jedynym i chyba jednym, jedynym ministrem rządu, który jakieś re, re, regularne kontakty ma ze swoim odpowiednikiem czy odpowiedniczką na szczeblu rządowym, Bo jakoś nie mam wrażenia, żeby pan minister Rao y, co, co, co jakiś czas rozmawiał z Tonem Blinken, z Blinkenem, co więcej, raczej mam wrażenie, że to chyba u nas zresztą tak, to u nas minister Rao narzekał, że Amerykanie ignorują Polskę na szczeblu dyplomatycznym, więc.
0: A może to jest taki pomysł Amerykanów, że sekretarz obrony rozmawia z ministrem Błaszczakiem, że sekretarz handlu rozmawia z premierem Gowinem, natomiast do Warszawy przyjeżdża najwyższy rangą przedstawiciel Departamentu Stanu, ale z całą sympatią do Dereka Szoleta, który bywał często w Warszawie na imprezach organizowanych przez German Marshall Fund, ale jest jednak doradcą ministra spraw zagranicznych czyli sekretarza stanu, no i też został przyjęty we czwartek przez wiceministra spraw zagranicznych, więc ta ranga jest tutaj znacznie niższa.
1: Zdecydowanie tak, no też oczywiście symboliczne było to spotkanie prezydenta Dudy, Kilkuminutowa rozmowa z prezydentem Bidenem, już w, w, w takich okolicznościach, też dość nieformalnych, na szczycie NATO, by szczyty NATO, tego szczytu też, pamiętam, że była rozmowa z państwami bałtyckimi, taka no już tra- w tradycyjnej formule dyplomatycznej. Więc, tak na, właśnie, ponieważ nasze, nasza, nasza rozmowa teraz jest akurat no ostatnio przed pewną przerwą. Mm, mm.
0: Och zdradziłeś naszą tajemnicę, którą miałem wyjawić słuchaczom na koniec.
1: To chciałem tylko jako podsumowanie, przepraszam, <śmary> scenariusz, jako podsumowanie, no, przyznać, że ja nie pamiętam sytuacji, w której PiS miałoby tyle frontów otwartych, I wymieniliśmy już kilka. Oczywiście jest kwestia geopolityczna i tego, że ewidentnie Stany Zjednoczone stawiają na Niemcy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, jeśli chodzi o Europę. Mamy też, czyli fronty geopolityczny, mamy oczywiście front wywołany przez PiS, przez działania PiSu, czyli najpierw obsadzanie różnych stanowisk wszystkimi możliwymi krewnymi i znajomymi, a później uchwałę, anty, uchwałę sanacyjną, która no chyba raczej pogorszyła sytuację niż polepszyła. W tym tygodniu PSL miało tu akcję Tłuste Koty. Ciągle są informacje o tym, że ktoś nie, nie, nie uważa się za kogoś z rodziny albo że ta uchwała nie obowiązuje. Nie wygląda to najlepiej na tym froncie. Mamy oczywiście też protesty rolników, które są prowadzone przez dosyć bardzo zdeterminowanego i takiego i posługującego się też nowymi formami komunikacji, typowymi na przykład dla Szymona Hołowni, czyli live streamy na, na Facebooku Michała Kołodziejczaka. W, w sobotę nagrywamy, w sobotę być może już po tym, jak Państwo słuchają naszej rozmowy, jest zapowiedziany kolejny protest agrounii. Do tego, no i oczywiście jest powrót Donalda Tuska, który bardzo żywo e, zaczyna odbudowywać środowisko platformy i pozycje. Donald Tusk nie jest ani Borysem Budką, ani Grzegorzem Schetyną e, i nie będzie wahał się, e, no będzie po prostu robił to, co uważa za stosowne, żeby z PiSem wygrać próbkę tego już w tym tygodniu mieliśmy i myślę, że mam trochę wrażenie, że PiS no i PiS tak jakoś bardzo władze PiS na Nowogrodzkie, do których od niedawna należy formalnie też preze- premier Morawiecki jako wiceprezes PiS oczywiście nieformalnie w tym tandemie Kraciński morawiecki Kaczyński-Morawiecki, Kaczyński-Morawiecki jest działa od dawna no, że dosyć, władze PiS tak dosyć śmiało otwierają wszystkie te fronty nie dbając za bardzo o to, żeby którejś zwinąć może poza Rzecznikiem Praw Obywatelskich
0: A to właśnie może skoro, ja. jesteśmy, skoro jesteśmy przy
1: jedna rzecz, że oczywiście też żeby nie było bo zaraz dostanę po publikacji tego materiału kolejne smsy, że oczywiście niektóre z tych frontów Wywołali są koalicjanci, czy wywołują, Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin, ale centrum decyzyjnej większość odbudowana zresztą jest gdzieś indziej.
0: No więc właśnie, ale skoro powiedziałeś o y, panu y, Orzeczniku praw obywatelskich, dlaczego teraz nagle, po wielu miesiącach konfliktów, okazało się, że y, można się dogadać z opozycją, można wystawić nie polityka PiSu, tylko prawnika, który nie dość, że zostanie wymyślony, oficjalnie zgłoszony przez PSL, to jeszcze zostanie poparcie i opozycji, i Prawa i Sprawiedliwości, i przecież w Sejmie i w Senacie został wybrany przytłaczającą większością głosów.
1: Myślę, że to jest jest, jak zwykle w polityce, to jest częściowo przypadek, częściowo też sytuacja, której no, na swoim postawił OPSL, częściowo zmęczenie, częściowo zmęczenie tym tematem, częściowo pewnie jakieś obawy o właśnie kolejne reakcje Komisji Europejskiej, bo wydaje się, że jednak wyporność, liczba tych frontów, nawet że czasami jednak PIS widzi, że, że tego jest zbyt wiele. No i pewnie nadzieja na to, że, że uda się przeforsować. Profesora Naw- doktora Nawrockiego jako szefa IPN. Tutaj też powiem, że od razu, że rozmawiamy w chwili, gdy to jeszcze nie jest przesądzone. A to e... wymaga też oczywiście głosów senatorów psl Więc takie coś, qui pro quo. No, Myślę, że gdyby politycy w Polsce od 6 lat więcej stosowali takich metod, a mniej innych metod, to może, może jako kraj bylibyśmy też w lepszym miejscu.
0: Wspomnieliśmy już Jarosława Gowina i kwestie większości. Jego sprzeciw doprowadził do wycofania się z głosowania nad Lex TVN, ale pojawiły się takie plotki, że za karę, za swoją niesubordynację Jarosław Gowin może stracić stanowisko wicepremiera. Znaczy ministrem zostanie dalej, ale już nie w randze wicepremiera. Myślisz, że to było realne ultimatum, które on dostał? Czy też to były takie rozpowszechnione plotki, żeby zmiękczyć środowisko porozumienia albo być może samego Gowina?
1: Myślę, że to to drugie, ale sam Jarosław Gowin publicznie przyznał, że to nie robi na nim wrażenia i tak rozmawiając z jego otoczeniem też mam takie wrażenie, że że te kolejne groźby, nawet czy, 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 czy takie ultimata w których piszą media, nie niespecjalnie się nim jasnogowin przejmuje. No dopóki ma szablę, no to wydaje się, że dalej ma. W tej chwili, gdy rozmawiamy, to wydaje się, że dalej te szable ma. Jest Może zostać zdegradowany w rządzie, tak jak mówiłeś, ale też nie sądzę, żeby zrobiło to na nim wielkie wrażenie. No, Zbigniew Ziobro nie jest wicepremierem, a jest jednym z najsilniejszych polityków w ogóle w Polsce teraz.
0: Michał, wspominaliśmy już o tym, że prawdopodobnie Izba Dyscyplinarna to wina Tuska. Więc przejdźmy może teraz do sytuacji w Platformie Obywatelskiej. Dlatego, że no właśnie, okazało się, że w chwili, kiedy polityczne Michałki postanowiły zawiesić na kilka tygodni podcast z powodów urlopu, teraz ujawniamy naszą tajemnicę, z urlopu powrócił Donald Tusk wrócił z Chorwacji i co przywiózł?
1: No, myślę, że Donald Tusk przywiózł na pewno taką takie przekonanie, że musi zacząć od podstaw. Ja obserwuję bardzo uważnie i też rozmawiam z politykami platformy, rozmawiamy z politykami platformy, obserwujemy to, co się dzieje. I myślę, że zgodzi się ze mną, że, że, plan, że to nie jest tak, że Tusk ma jakiś wielki plan przemyślany do, on chyba nawet uznaje, że takiego planu nie trzeba mieć, że ma jakiś wielki plan, który jest przemyślany do 2023 roku co do tygodnia. Tak chyba nie jest, że Tusk nigdy tak nie działał. a Nie przeszkodziło mu to zresztą wiele razy wygrać wybory. Natomiast Donald Tusk na pewno zidentywi- zdiagnozował dosyć dobrze sytuację. To znaczy po pierwsze to Platforma słabnie i za chwilę będzie w takim punkcie już bez powrotu w którym już się nie da tego projektu podnieść. Po drugie, że najbardziej platformie brakuje zdecydowania, bo wiele rzeczy można powiedzieć o poprzednim kierownictwie, dobrych też nawet, ale były sytuacje, w których było widać to niezdecydowanie, takie zmiany zdania i tak dalej. Tusk gwarantuje jedno, że on decyzji się nie boi, nie podejmuje i tyle. Chce wymienić szefa klubu? Wymienia. Chce a zrobić coś czy inną rzecz, to będzie to robił. Nie, nie ma tutaj, jak mówię, sentymentów, skrupułów, ani braku takiej determinacji. Więc to, to druga rzecz. Trzecia jest taka, że trzeba odbudować poparcie najpierw dla samej platformy, ale jednocześnie nie alienować, nie niszczyć tego środowiska koalicji obywatelskiej. Stąd, tak jak no, nagrywamy przed jeszcze jego wystąpieniem na posiedzeniu Rady Krajowej nowoczesnej, partii, która ma niewielu, do platformy członków i z posłów, ale Tusk nobilituje nią, występując, przemawiając, nie jestem pewny, przepraszam, no przed, przed uczestnictwem, tak nie jestem, może się akurat nie jestem pewny, czy się, czy wystąpi, ale w każdym razie będzie na tej Radzie Krajowej. Więc jest, jest, to jest, to jest kolejna rzecz. Wydaje się, że to jest na początek taki plan minimum, a to wszystko jest ujęte w takim poddane w takim sosie, no tylko, że najpierw trzeba wlać w platformę wiarę w to, że można w ogóle wygrać.
0: No właśnie, ale no chciałem cię zapytać, czy to tylko musiał wracać sam Donald Tusk do polityki, a nie wystarczyła ta sąsiadka, którą on spotkał w weekend?
1: Właśnie wydaje się, że że politycy platformy sami mówią, że, czy nawet no w ogóle politycy opozycji przyznają koalicję obywatelskich, chyba Katarzyna Lubnawer to niedawno powiedziała otwartym tekstem, w kuluarach też politycy platformy to mówią, że generalnie Tusk mówi to, co oni. Tylko, że jest, ponieważ jest Tuskiem, i może no ma taką, występuje z innej pozycji, no to jak on powie o Ruskim Ładzie, to brzmi to inaczej, jak, jak Borys Budka mówił o Ruskim Ładzie, czy nawet gdyby o Ruskim Ładzie mówił Rafał Trzaskowski.
0: Przypomnijmy naszym słuchaczom, że w poniedziałek podczas wystąpienia na Długim Targu w Gdańsku premier Tusk stwierdził, że to sąsiadka powiedziała mu, że przecież PiS buduje Ruski Ład i co prawda winą za wymyślenie tego bomotu Oskar obarczył sąsiadkę to słowo hasło Ruski Ład padło potem w przemówieniu chyba z 15 razy.
1: No Jakoś nie mam wrażenia. Może sąsiadka też pewnie pomogła, ale pewnie pewnie Nie tylko, tak bym to
0: ujął.
1: To wygląda zbyt przemyślane. Donald Tusk na pewno jest osobą, która chce, czy jest politykiem, który chce na własnych warunkach zdefiniować, narzucić inną oś podziału. On nie, nie, nie mówi o konkurencji dla polskiego ładu. Nie przywiózł w teczce jakiegoś platformianego ładu. Tylko on mówi, że polski ład to ruski ład a że, przekreślając go w, w całości i tak? to myślę jest pewnego rodzaju bardzo no, sprytne bo Donald Tusk, tak jak już rozmawialiśmy chyba raz, no, uznaje ewidentnie że na razie przynajmniej żadnej oferty e, nie trzeba, tylko trzeba powiedzieć, że, co jest, że coś jest ruskim ładem, że coś jest 3D d, dmu, drożyzny d, drożyzny dług daniny mm-hmm. że coś jest takie, a owakie, że to jest taka oś podziału i tyle to dosyć jest, ja myślę, że to jest wszystko w jakimś tam sensie przemyślane. Tak samo jak te kroki, właśnie rozmowa z senatorami, bardzo ciekawa zresztą w Rzeszpospolitej w piątek jest moja relacja z kulisów tego spotkania, rozmowy też z działaczami Platformy w jakimś ognisku w Gdańsku. będzie z tego co rozumiem trwają rozmowy, będą rozmowy z samorządowcami i tak dalej, i tak dalej.
0: Michał, chciałem cię zapytać, jak ty rozumiesz to, co jeszcze w Gdańsku mówił Donald Tusk o tym, że trzeba bronić Kościoła przed pisem i że nawet komuniści nie zrobili tyle, żeby zaszkodzić Kościołowi katolickiemu co Prawo i Sprawiedliwość w ciągu sześciu lat i Donald Tusk jako katolik jestem oburzony. O co w tym chodzi?
1: Myślę, że chodzi w tym o to, o o czym chyba ty pisałeś na na Twitterze wtedy.
0: Ja tylko przypomnę, przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawia Donalda Tuska jako skończonego lewaka i ateusza.
1: No to się moim zdaniem tak łatwo nie uda. Natomiast myślę, że w ogóle pisma trochę kłopot jednak z reakcją, bo z jednej strony próbuje przemilczać Donalda Tuska, a z drugiej nie sposób nie reagować czasami. Pytanie pewnie na to też liczy Donald Tusk, chociaż wracając do tego wątku o Kościele, jak mówiłem, sam to zauważyłeś komentując to wystąpienie na Twitterze, chyba, że, że to, tu chodzi też między innymi o wyborców kołowni, którzy też może częściowo są wyborcami platformy, ale no są dla nich ważny jest kościół katolicki.
0: No więc właśnie, bo to, bo, to ja, ja odbieram to jako taki sygnał, że Donald Tusk zrozumiał jedną rzecz, znaczy, że antyklerykalizmem nie wygra się z pisem, znaczy, że jeżeli chce się grać, zrównać e, z prawem ma sprawiedliwością, jeżeli chce się wygrać wybory to tematy ideologiczne nie wystarczą. I nawet po tym, co się działo na ulicach jesienią, po tym, co, jak tysiące ludzi wyszły na ulicę w sprawie, w sprawie po roku trybunałów dotyczącego aborcji. Nawet mimo, że się sam Donald Tusk przecież spotykał z Martą Lempart, to mam wrażenie, że on zrozumiał, że tym się wyborów nie wygra.
1: Czyli myślę, że Donald to, 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 tak w tej analizie sytuacji w Polsce, którą prowadził, na pewno no to, to był jeden z wniosków, ale też no zobaczymy, jak to pójdzie, bo pójdzie to w praktyce. Bo, przepraszam, uchołniano w, w tekście programowym, który opublikował, który, który pojawił się u nas w Rzeczpospolitej, no dosyć, myślę, twardo spra- stawia sprawę. On właśnie się nie zgadza z tym, o czym ja mówiłem wcześniej, że Donald Tusk diagnozuje sytuację, że można, wystarczy na, nadać jakieś tam, prób, spróbować nadać oś podziału że to jest Ruski Ład, bo to, że Donald no, powiedział o tym, że to jest Ruski Ład, to jeszcze nie znaczy, że ludzie tak to odbiorą, zwłaszcza jak on zacznie działać, w na razie no, te flagowe rzeczy z Polskiego Ładu nie są wcielone w życie i tutaj no, to jest też pewien znak, no, to jest na pewno dla PiSu no, priorytet teraz. Więc no, Szolnokołnia mówi, że musi być jakaś oferta, że musi być oferta dla ludzi, i musi być to, co jest po PiSie, a nie tylko zatrzymać się na samym pokonaniu PiSu. No, to, to myślę jest dosyć interesujące i nawet fascynujące, no bo e, tak jak mówiłem kiedyś, no, PiS przez ostatnie 6 lat no, nadał jednak ton, że, że wygrywa się wybory ofertą. Tak? Coś, co zmienia życie ludzi. No, Nazywanie polskiego ładu ruskim ładem życia ludzi nie zmieni, w sensie nie będą mieli nic nowego. Na swoich dzieci, ani na stole, ani no, w swoim życiu to ich nie zmieni, tak? Zobaczymy, czy się to uda.
0: Michale, na koniec naszego podsumowania chciałem cię zapytać o efekt Tuska. Pokazało się kilka sondaży, ale chyba najświeższy to czwartkowe social changes dla portalu w polityce. Na moment zawieźmy wątpliwości co do wiarygodności tego tego portalu i samej pracowni, ale ponieważ one są w miarę podobne do tego, co się pokazywało wcześniej, to zacytuję. PiS 34, Platforma 25, Hołownia 19, Konfederacja 9, Lewica 8. To już jest efekt Tuska?
1: Nie, myślę, że jeszcze nie, bo ja myślę, że jesienią dopiero, to chyba niedawno powiedział Marcin Duma z Ibrisu, z tego co pamiętam, w którejś wypowiedzi, że dopiero jesienią będzie można ocenić, jaki jest efekt Tuska. Na razie nie wiemy, czy na przykład za kilka tygodni te sondaże nie cofną się do poziomu no, niż, niż poparcie dla platformy się obniży znowu, no wtedy chyba już nie będziemy mogli mówić o takim efekcie, więc no zobaczymy za kilka tygodni, na pewno za, za, za parę tygodni, no więcej też będziemy wiedzieć, na czym stoimy, jeśli chodzi o sondaże.
0: W takim razie życzymy Państwu e, miłych kilku tygodni odpoczynku od naszej audycji. E, wracamy już pod koniec sierpnia, żeby Państwu tłumaczyć powrót e, sceny e, politycznej. E, nie tłumaczyć, tylko w, e, interpretować to, co się będzie działo. A póki co dziękujemy naszemu wydawcy i realizatorowi. mi Naszym wydawcą była
1: Naszym czasem była Magdalena Burkiewicz, realizatorem Michał Patyra.
0: A to były Polityczne Michałki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.